0: Ahojte, som Sandra z inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. V roku 1923 sa zhromaždilo v Níchovskej pivnici pôvodné nacistické vedenie, ktoré netrpezlivo dýchtilo po uchopení moci. Nacistický vodca Adolf Hitler vyzýval na začiatok revolúcie a oznámil, že bude viesť ríšskú vládu a generál Ludendorff bude veliť armáde. Následne viedli svoju bandu sukmenovcov do ulic Mníchova pred Feldernhále v centre mesta. Ich pokus o vzburu, ktorý v historiografii dostal názov Pivný puč, však zlyhal. Po krvavej konfrontácii ich policajti na Odeonplaci rozohnali. Hitlera zatkli a poslali ho do väzenia v Landsbergu. Pôvodne ho odsudili na 5 rokov, avšak trest mu napokon skrátili na 264 dní. Na malú chvíľu sa zdalo, že cesta nemeckého fašistického hnutia bola na konci skôr, než sa vôbec stihla začať. No a keďže neboli schopní násilím zvrhnúť vládu, Hitler sa rozhodol doceliť to politickými prostriedkami. Počas svojho pobytu vo vezení dokonca napísal aj knihu, ktorá sa stala nacistickým manifestom a neskôr aj najnebezpečnejšou knihou 20. storočia. Prvý zväzok Mein Kampfu vyšiel pred 95. rokmi a druhý o rok na a keď som v úvode povedala, že ju Hitler napísal, tak som tým chcela skôr len povedať, že bol jej autorom. Fyzicky ju nepísal, ale diktoval. Spočiatku svojmu osobnému stražcovi Emilovi Morisovi a neskôr aj svojmu najbližšiemu priateľovi Rudolfovi Hesovi. Spočiatku nebola príliš úspešná. Do roku 1930 sa jej predalo iba niečo okolo 35 tisíc kúsov. A nebolo tajomstvom, že tí, ktorým sa podarilo ju úspešne prečítať dokonca, sa z nej buď vysmievali, alebo ju kriticky analyzovali. Málo kto jej však prikladal nejaký význam. No po uchopení moci, Mankam vychádzal v tisícových nákladoch. Bežne sa daroval ako svadobný alebo narodeninový darček, musel byť v každej domácnosti a v školách bol Mankam dokonca povinným čítaním. Každé dieťa v tretej ríši muselo vedieť, o čom kniha je a tak sa stala akousi bibliou nacistov. No a aké je to teda čítanie? Musím sa priznať, že je veľmi ťažké ju dočítať do konca a po 10 až 20 stranách má človek tendenciu to vzdať. Obsahuje časti, ktoré zachytávajú Hitlerov životný príbeh, jeho spomienky na doterajší život, na počiatky nacistického hnutia a miestami má veľmi silné prvky narcizmu. No a potom sa v nej nachádzajú aj akési politické ciele a hlavné plány na realizovanie fašistickej budúcnosti. Hitler začína od tézy, že demokracia nefunguje, že je to chybný systém, s ktorým môžu manipulovať vonkajšie sily pre svoj vlastný prospech. Obvinuje z toho komunistov, no a na konci tohto všetkého podľa neho stojí sprísahanie židovského sveta. Za všetkým, čo sa vo svete deje, podľa neho stoja židia a hovorí, že má na to riešenie. Je to fašizmus alebo aj národný socializmus, ktorý dokáže posilniť Nemecko. Tvrdí, že dokáže zjednotiť krajinu a zároveň aj nadradenú rasu a dostať všetkých Nemcov do opravneného stavu. Toto ústredné tvrdenie o židovskej konšpirácii na ovládnutie sveta sa tiahne takmer celou knihou. Je presiaknutá agresiou, rasizmom, antisemitizmom a militarizmom. Obsahuje dokonca aj nepodložené výlevy, ale i genocídne a dehumanizačné pasáže, v ktorých hovorí o vyhľadení medzinárodného traviča, alebo parazitovi na tele ostatných národov a škodlivom bacilovi, s ktorým treba podľa toho aj zaobchádzať. Hitler ďalej v tejto knihe prezradil svojim čitateľom aj plány na vytvorenie životného priestoru pre Nemcov vo východnej Európe na území dnešnej Ukrajiny a Ruska. Takzvaná koncepcia Lebensraumu počítala s tým, že slovanské obyvateľstvo týchto krajín bude buď podobne ako to židovské vyvraždené, zotročené, po prípade germanizované. I hneď v úvode knihy uvádza, že nemecké Rakúsko sa musí vrátiť do veľkej nemeckej vlasti a že jediná správna zahraničná politika je tá, keď sa z 80 miliónov Nemcov v Európe po 100 rokoch stane 250 miliónov. No aj z tohto dôvodu sa kniha pôvodne nemala vydávať v iných jazykoch. Hitler sa v nej totižto vyjadruje hanlivo alebo s dešpektom o Čechoch, Srboch, Chorvátoch a Slovákov ani nezmieniuje. Je potrebné si uvedomiť, že mal nedokončenú meštianku a tým pádom asi ani nedisponoval vedomosťami, že nejakí Slováci vôbec existujú. Hitlerová kniha obsahuje množstvo nenavisných pasáží namierných proti slovenským národom, proti náboženstvu a kresťanstvu. Tým pádom bolo neskôr pre ľudacký režim úplne neúnosné ju vydať v Slovenčine. Vyvolalo by to kontraproduktívny efekt a pokazilo by to propagandu o obraze Adolfa Hitlera ako spolahlivého ochrancu práv slovenského štátu a nezištného priateľa slovenského národa. Táto kniha bola veľmi dlhú dobu zakázaná na rôznych miestach. Existuje dodnes a na Slovensku si ju môžete v niektorých kníhkupectvách bez problémov kúpiť. Prvýkrát u nás vyšla v roku 2000, no a vtedy na protest proti jej vydaniu členovia strany Mladých demokratov, vedení Alojzom hlinom niekoľko exemplárov aj spálili. Po 250 rokoch tak v Bratislave niekto verejne spálil knihu. V Čechách vydavateľa českého vydania Mein Kampfu, pôvodne podmienečne odsudili na 3 roky, dostal pokutu 2 milióny korún trest mu však nakoniec odpustili. V Nemecku bola kniha až do roku 2016 zakázaná. Po Hitlerovej smrti totižto prešli autorské práva na vládu Bavorska a tá dlhú dobu odmietala povoliť akékoľvek kopírovanie a tlač knihy. Po vyše 70 rokoch však skončila platnosť týchto autorských práv a tak sa Mnichovský inštitút modernej histórie rozhodol knihu znovu vydať pod názvom Hitler-Mein Kampf kritické vydanie. Kniha tak okrem originálneho textu obsa aj niekoľko tisíc poznámok pod a sprievodných analýz a komentárov, ktoré objasňujú Hitlerove lži, chyby v texte a propagandu. V Nemecku sa okolo vydania tejto knihy strhla v tej dobe aj verejná diskusia, ktorá rozdelila spoločnosť na dva tábory, ale vyvolala veľmi dôležité otázky. Musíme pochopiť, že Mein Kampf môže byť pre jedného čitateľa bolestivá a uražlivá kniha, ale druhému môže priniesť poznanie a porozumenie intencií samotného Hitlera, ale aj ostatných ako on, ktorí by mohli medzi nami byť dnes alebo aj v budúcnosti. No a ako lepšie sa dá ukázať súčasnej alebo aj následujúcej generácii nebezpečenstvo diktatúry a megalománie, ako im ukázať, čo sa stalo v minulosti a pri akých myšlienkach slovách to začalo. Viete, kedykoľvek sa rozhodneme zakázať knihu alebo akýkoľvek umelecký prejav, riskujeme odstranenie vedomostí zo sveta. Vedomosti a nápady môžu byť samozrejme nebezpečné. Myslím si, že aj to je dôvod, prečo samotná tretia ríša na čele s Hitlerom kontrolovala knihy a umenie a bála sa ich. Ale nesmieme zabúdať, že aj nevedomosť je nebezpečná. No a pokiaľ ide o môj súkromný názor, bola by som oveľa radšej, keby sa u nás kniha vydávala s odborným komentárom, ako aj v Nemecku. Pretože potom by sme sa vyhli tomu, že u niektorí pomilení ľudia začnú považovať za faktografiu a jej obsah za pravdy. A nedaj Bože, sa ním začnú riadiť aj vo svojom živote. Mein Kampf je nacistický manifest. Manuál, z ktorého nacistická ideológia čerpala a ktorý zosobňuje myšlienky, ktoré v konečnom dôsledku viedli k miliónom nevinných obetí. A aj preto by sme s ňou nikdy nemali zaobchádzať ľahkovážne. Na záver by som chcela pripomenúť, že cieľom tohto videa v žiadnom prípade nebola propagácia extrémistických myšlienok alebo režimov,